0: heute ist der 10. Februar 2023, Sören Andi den alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange. Wien sind wir alle. Unter diesem Titel hat eine breite Allianz aus Zivilgesellschaft und Parteienvertreterinnen zu einer Kundgebung am Wiener Räumenplatz aufgerufen. Anlass dazu waren die jüngsten Aussagen des FPÖ-Politikers Gottfried Waldhäusl. Eine Gesetzesnovelle soll die Kameraüberwachung des Verkehrs in die Wiener Innenstadt möglich machen. Diesen Mittwoch wurde gegen die geplante Gesetzesänderung demonstriert. Stefan Resch hat mit Thomas Lohninger über die Protestaktion von Epicenter Works gesprochen. Um ein gerechtes Einbürgerungs- und Wahlrecht geht es in unserem Gastbeitrag der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax aus Halle an der Saale. Der zweite Gastbeitrag der heutigen Sendung von Radio Z Nürnberg widmet sich dem Thema der Lichtverschmutzung. Redakteurin Heike Demel stellt das Projekt Globe at Night vor und spricht
1: mit Expertinnen. Der Auftritt des niederösterreichischen Landesrates Gottfried Waldhäusel in einer Fernsehdebatte hat für empörte Reaktionen gesorgt. Im 10. Bezirk demonstrierten daher am vergangenen Montag, den 6. Februar, mehrere hundert Menschen unter dem Titel »Wien sind wir alle« für Vielfalt und Zusammenhalt und gegen Waldhäusels Äußerungen. Unter den RednerInnen waren sowohl AktivistInnen aus der Zivilgesellschaft als auch PolitikerInnen und der Rapper und Aktivist Kid Pex, der aktiven Einsatz gegen Rassismus einforderte.
2: Denn wir müssen gemeinsam gegen Rassismus, Faschismus und die längst real gewordene brutale Verrohung in Österreich, aber auch in ganz Europa kämpfen. Ja, Viktor Orban hat Angst vor dem Räumannplatz, Waldhäusel hat Angst vor dem Räumannplatz weil, der Räumannplatz, weil der Räumannplatz für alle Menschen Platz hat aber nicht Platz hat für ihren Menschenhass, ihre Grenzschlägertruppen, ihre kranke, menschenverachtende Welt des Stacheldrahts, der hässlichen Bilder. Der Räumannplatz gehört uns allen, Wien 10 gehört uns allen, ganz Wien gehört uns allen. Das ist so, das war so, das bleibt so. Ja.
1: Zur Kundgebung am Räumannplatz aufgerufen, haben fast alle Parteien der Favoritener Bezirksvertretung. Die FPÖ schloss sich der Kritik an ihrem Parteikameraden Waldhäusl nicht an. Auch die MandatarInnen der ÖVP wollten nach anfänglicher Zusage nicht gemeinsam mit VertreterInnen von Links und KPÖ sprechen.
2: Jetzt ist die Zeit. Nicht nur für Reden, nicht nur für Fotos, nicht nur für Positionierungen, Solidaritätsbekundungen, sondern für konkrete Taten, antirassistische Aktionspläne, für greifbare, handfeste, an der Wurzel beginnende, systematische Veränderungen. Wien hat Mireille, Wien hat Melissa, Wien hat Ali und Wien hat Dragica. Wien kann das. Wenn euch die Weltstadt Wien der gleichberechtigten Möglichkeiten für alle und mit allen nicht taugt, wenn ihr nicht Alaba und Arnautovic im Nationalteam haben wollt, wenn ihr kein Eis vom Tichi wollt, kein Kebab vom Ferhat, kein Cevapcici vom Merak, dann bleibt bitte gefälligst dort, wo ihr euch selber am wohlsten fühlt, im Waldhäusel.
1: Dieser Beitrag besteht aus Tonmaterial von Gerhard Kettler und wurde zusammengestellt von Stefan Resch. Kameras an den Einfahrten zur Wiener Innenstadt. Um den Autoverkehr im ersten Bezirk zu reduzieren, werden seit knapp drei Jahren verschiedene Modelle diskutiert. Der Plan der Stadtregierung sieht dafür automatische Kontrollen von Ein- und Ausfahrten mit Kameras vor. Für den Verein Epicenter Works ein unverhältnismäßiges Mittel, Daher protestierten die DatenschützerInnen am vergangenen Dienstag, den 8. Februar, vor dem Heldentor gegen das Vorhaben und stellten an einem der möglichen Standorte der Überwachungsanlagen einen Wald aus Kameraattrappen auf. Thomas Lohninger, Geschäftsführer von Epicenter Works und Experte für Datenschutz und Massenüberwachung, erklärt die Gründe für den Protest.
3: Wir sind als Datenschutz-NGO, die es seit 13 Jahren gibt, sehr bemüht darum, jede Art von staatlicher Überwachung zu verhindern und auch immer auf die Gefahren hinzuweisen. Und so auch hier. Man glaubt, man tut was für Verkehrsberuhigung. In Wirklichkeit gibt man dem Innenministerium Einblicke und Live-Feeds von unseren Innenstädten in ganz Österreich. Das wäre einfach unverhältnismäßig. Verkehrsberuhigung ist ein heeres Ziel, dem wollen wir nicht entgegenstehen. Aber das ist das falsche Mittel. Es gibt gelindere Mittel zu denen sollte sich die Politik durchringen. Und wir wollen heute hier einfach nur ein Zeichen setzen, dass man eben auch keinen Schilderwald an Kameras an, an, an seinem Arbeitsweg vor seiner Haustür haben will, sondern dass Wien als lebenswerte Stadt eben auch den Datenschutz seiner Bewohnerinnen, seiner Bevölkerung respektieren muss.
1: Die im letzten November veröffentlichte Machbarkeitsstudie spricht von 29 Einfahrten und 31 Ausfahrten entlang des Rings, die mit sogenannten Kameragates ausgestattet werden sollen. Dazu könnten 32 Anlagen bei Garagen kommen, um Ausnahmen zu kontrollieren. Das Konzept der Stadt sieht Fotos vor, die in zwei Stufen gemacht werden sollen. Erst sollen die Kennzeichen der Autos erkannt werden, dann, falls nötig, ein Bild des Fahrzeugs geschossen werden – Datenschützer Thomas Lohninger sieht trotz dieser Einschränkungen viel Potenzial für breite Überwachung mit dem gewünschten System.
3: Also es ist einfach so, dass man, um das Verwaltungsstrafmandat auszustellen, brauche ich mehr als das Kennzeichen. Da brauche ich auch ein Bild, dass dieses Auto wirklich zu dem Zeitpunkt ein- und ausgefahren ist. Und das heißt, ich brauche Videoüberwachung. Und diese Videoüberwachung, da gibt es schon eine Rechtsgrundlage im Sicherheitspolizeigesetz, dass... Äh, die Polizei sofort herkommen kann, um diese Videobilder in Echtzeit auszuleiten. Das heißt, der, das Innenministerium könnte jeder Demo live zuschauen, die sich durch den ersten Bezirk bewegt. Und das ist natürlich absolut unverhältnismäßig.
1: Nach derzeit gültigem Recht ist die Überwachung der Ein- und Ausfahrten aus dem Innenstadtbereich nicht erlaubt. Das könnte aber mit der nächsten Änderung der Straßenverkehrsordnung anders werden, Voraussetzung für eine Umsetzbarkeit des Systems ist jedenfalls der Beschluss einer entsprechenden StVO-Novelle, besagt auch die Machbarkeitsstudie deutlich. Die Stadt Wien hat dem zuständigen Ministerium bereits einen Vorschlag für einen möglichen Text übermittelt.
3: Man versucht hier keinerlei Maßnahmen zu setzen, außer wenn äh, Klimaministerin Gewessler eben Videoüberwachung zur Verkehrsberuhigung legalisiert und diese Gefahr droht auch jetzt im Februar, März noch, wo nämlich eine Novelle der Straßenverkehrsordnung verhandelt wird. Und sofern das passiert, würden wir wahrscheinlich in allen österreichischen Innenstädten von Salzburg-Gras bis eben Wien solche Videoüberwachung sehen.
1: In anderen Bereichen der Verkehrskontrolle sind Kameras bereits weit verbreitet. Die Umstände auf der Autobahn und im Stadtzentrum seien aber höchst unterschiedlich. Der große
3: Unterschied zur Section Control auf der Autobahn ist, dass die inneren Städte natürlich viel dichter besiedelt sind. Hier leben Menschen, hier gehen Menschen zur Arbeit, hier gehen Menschen einkaufen und vor allem äh, gehen hier Menschen demonstrieren. Die Innenstädte und insbesondere der erste Bezirk mit all seinen Regierungsgebäuden ist der Ort, wo Menschen sich versammeln, um äh, für Dinge und Anliegen einzutreten. Und wenn man dann aber auf Schritt und Tritt wieder überwacht wird, dann ist das ein Eingriff in das öffentliche Leben und in die Versammlungsfreiheit.
1: Für die Videoüberwachung, die es in den Städten bereits gibt, gelten enge gesetzliche Beschränkungen. Die Genehmigung der Fotokameras durch eine Änderung der Straßenverkehrsordnung würde diese Bestimmungen unterlaufen, so Lohninger.
3: Also es ist zum Beispiel so, dass wenn das Innenministerium vor seinen Gebäuden Kameras aufhängt, dann ist das normale Objektschutz. Wenn äh, ein Juweliersgeschäft eine Videokamera hat, dann gibt es da klare Regeln dafür, dass man zum Beispiel nicht den Gehsteig, nicht den öffentlichen Bereich filmen darf. Den öffentlichen Bereich zu filmen ist nur in Ausnahmefällen legal und da reden wir von sogenannten Gefahrenzonen äh, in Wiener Neustadt, zum Beispiel die Herrengasse, also dort, wo regelmäßig Straftaten passieren. Da kann man Ausnahmeregelungen machen, ähnlich im Praterstern zum Beispiel. Aber äh, das müssen immer sehr lokal beschränkte äh, Regelungen sein und eben nicht eine pauschale Überwachung von allen Menschen, die sich auf einem öffentlichen Platz bewegen. Und äh, davon würde man hier abkehren. Das ist sozusagen eine Umkehr der Unschuldsvermutung, weil man dann auch alle überwachen kann, die einfach nur das Pech haben, dass sie äh, in der Nähe vom Schwarzenbergplatz oder der Universität wohnen.
1: Für die Verkehrsberuhigung der Wiener Innenstadt haben die Aktivistinnen von Epicenter Works andere Ideen.
3: Also das Modell, was äh, eben damals schon Vizebürgermeisterin Hebein vorgestellt hatte, der ohne Videokameras ausgekommen und in vielen Städten sehen wir auch, dass das funktionieren kann, indem man einfach die Stellplätze reduziert. Also weniger Parkraum bedeutet auch, weniger Verkehr, der sich durch die innere Stadt bewegt. Äh, man kann schauen, dass man nicht mehr kreuzen kann, dass man einfach vielleicht noch an einzelnen Stellen in den ersten hineinfahren kann, aber ihn nicht mehr durchqueren könnte. Und zuletzt geht es natürlich auch darum, dass wir begrünen, dass wir insgesamt die Stadt mehr menschenfreundlicher und weniger autofreundlicher machen.
1: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
4: Herr Mirman Jasrowski, ich begrüße Sie ganz herzlich. Sie sind Aktivist und Protagonist von From Here. Und einer der Initiatoren für das Bündnis Passt uns allen. Wie sind Sie auf die Idee, diese Kampagne für ein gerechtes Staatsbürgerschafts-, ein Bürgerungs- und Wahlrecht gekommen?
5: Bei mir ist das halt so, dass ich selber, obwohl ich hier in Deutschland geboren und aufgewachsen bin, mein Vater ist damals 1968 als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und ich wurde 1977 in Deutschland geboren. Und es ist bei mir so, dass ich tatsächlich bis heute nicht die deutsche Staatsbürgerschaft habe. Ich habe lange Zeit, also es war ja auch immer, immer mit sehr viel Aufwand, ist es ja verbunden, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Und in dem Film »From Here« habe ich das tatsächlich auch gemacht. Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft be beantragt. Das ist so quasi mein Teil der Geschichte in diesem Film, wie ich eben halt die Staatsbürgerschaft beantrage und habe dieses ganze Prozedere durchgemacht und habe halt für mich festgestellt, also ich habe in dieser Zeit gemerkt, so wie aufwendig das ist. Also erstmal, was alles von einem verlangt wird. Sie müssen nachweisen, dass sie äh, eine feste Stelle haben. Sie müssen alles dreimal halt ne und nachweisen, dass sie einen Wohnsitz haben. Nachweisen, also wirklich für alles mögliche Nachweise und dann eben halt und wissen Sie, wenn das über neun Monate oder fast ein Jahr lang, Sie müssen das immer wieder nachlegen. Das ist schon irgendwie sehr demütigend, weil, ich meine, Sie müssen sich halt vorstellen, Sie leben hier, Sie waren nie woanders, Sie waren immer Teil dieser Gesellschaft, ja, und um den Pass zu bekommen, der Ihnen zusteht, müssen Sie, als wären Sie, weiß ich nicht, was für ein Betrüger oder könnten ein Betrüger sein, müssen Sie alles x-mal nachweisen. So, das ist erstmal sehr demütigend und dann sitzen Sie in der Ausländerbehörde und dieser Mann vor Ihnen fragt Sie dann erstmal ins Gesicht, ja, Herr Jasarowski, warum wollen Sie denn Deutscher werden? Ja, was soll man denn darauf antworten? Weil ich nie was anderes war. Ich war immer schon Deutscher gewesen in dem Sinne eigentlich. ne? Und ähm, am Ende hat das auch gar nicht geklappt so. Und ich habe das auch nicht mehr nochmal gemacht mit der äh, mit der mit der Einbürgerung, weil ich für mich halt für mich halt auch festgestellt habe, wissen Sie, meine Eltern sind aus Mazedonien. Es ist für mich leichter in das mazedonische Konsulat zu gehen für mich und einen neuen Pass zu holen einfach nur, um mich ausweisen zu können, als nochmal dieses ganze Prozedere zu machen. So. Und ähm, so sind wir halt darauf gekommen, dass wir hier wirklich ein großes Problem haben in unserer Gesellschaft, weil ohne diesen Pass bist du nicht richtiger Bürger in diesem Land. Du hast nicht das Recht zu wählen wie jeder andere Mensch in Deutschland. Du hast nicht das Recht zu reisen wie jeder andere Mensch in Deutschland. Du bist ständig von Abschiebungen bedroht. So. Und wir haben dann ein großes Demokratiedefizit festgestellt und ähm, haben halt gesagt, okay, hier muss etwas passieren, haben uns mit anderen migrantischen und postmigrantischen Organisationen zusammengesetzt, mit denen geredet. So, Das war auch ein Prozess von zwei Jahren, wo wir uns untereinander ausgetauscht haben, aus verschiedenen Communities, ähm, Organisationen, die mit Flüchtlingen arbeiten, aus türkischen Communities, Organisationen, arabische Communities, Asiatische Communities, Afrodeutsche Communities und wir haben alle festgestellt, wir haben alle dieses Problem, wir fühlen uns nicht wie Bürger dieses Landes. So, wir sind die Stiefbürger dieses Landes und so haben wir uns zu diesem Bündnis zusammengeschlossen und haben eine Petition auf ähm, Init gestartet, wo es darum geht, äh, erleichterte Einbürgerungsmöglichkeiten zu schaffen, dass man dafür sorgt, dass jedes Kind in Deutschland, das hier geboren ist, auch die deutsche Staatsbürgerschaft erhält. Und aber auch, dass Menschen aus ähm, Drittstaaten so auch ein Wahlrecht in Deutschland haben. Weil wenn jemand hier lebt und hier seine Steuern bezahlt, dann sollte er auch die Möglichkeit haben zu wählen. So das ist äh, der Gedanke hinter, passt uns allen.
4: Eine von Ihren äh, Forderungen ist die deutsche Staatsangehörigkeit für alle Menschen, die in Deutschland geboren
5: Richtig, genau. Also wir haben ja tatsächlich die Möglichkeit, so das war in der letzten äh, rot-grünen Regierung wurde ja schon diese Änderung äh, gemacht, dass jeder Mensch, der nach 2000 in Deutschland geboren ist, vorausgesetzt ein äh, also ein Elternteil hat, ähm, wie heißt es, unbefristetes Aufenthaltserlaubnis und Arbeitserlaubnis dann erhält das Kind automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft. Aber erstens, was ist mit denen, die vor 2000 geboren sind? So wie ich zum Beispiel. Ich muss immer noch einen Bittsteller machen. Oder was ist mit dem Kind eines Geflüchteten? Das ist auch hier geboren, ja, hat hier zwölf Jahre lang in Deutschland gelebt, war super in der Schule gewesen, spricht vielleicht besser Deutsch als seine eigene Muttersprache und auf einmal wird es abgeschoben und wir zerstören von diesem Menschen das ganze Leben. Noch dazu sind wir aber auf Nachwuchs angewiesen. Wir brauchen diesen Nachwuchs, weil uns ein einfach katastrophaler demografischer Wandel bevorsteht. Das ist einfach total paradox, was da passiert und deswegen sagen wir, ja klar, ähm, äh, äh, passt eben halt natürlich ist das super, dass die Kinder, die nach 2000 hier geboren sind, aber wenn das da so geht, dann muss das auch für jedes Kind so gelten. Oder für jeden Menschen gelten, auch die, die vor 2000 geboren sind.
4: Was wären die Vorteile für die Betroffenen?
5: Ich denke, ein Vorteil, den wir Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland hätten, ist, dass die Politik erstmal aufpassen würde, wie sie über uns redet. Wir haben alle das jetzt erst vor kurzem wieder mitbekommen zu Silvester, ja, was da passiert ist, wo Übergriffe auf Einsatzkräfte und weiß ich nicht was und alles auf Neukölln, 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 nur die Migranten und Arabische und Migranten und Arabische und weiß ich was. Und das waren alles Falschinformationen. Man hat mit Falschinformationen äh, gearbeitet, man hat Tatsachen falsch ausgelegt weil es hieß ja die ganze Zeit über äh, 45 Übergriffe in Neukölln am Ende. Am Anfang waren es ja mehr. Zwei Drittel davon waren Deutsche. Dann wollte man die Vornamen haben. Was aber bis heute nie gesagt worden sind, diese 45 Übergriffe, das war nicht nur Neukölln. Das war in ganz Berlin gewesen. In Neukölln waren es vier. Die meisten Übergriffe waren am Brandenburger Tor. Da waren es acht. Ja, Erklären wir jetzt den Brandenburger Tor und das Regierungsviertel zum Problembezirk? So Hier wird halt einfach Sie werden, migrantische Menschen werden dafür genutzt, um rassistischen Stimmfang zu begehen. ja, Um irgendwie zu versuchen, der AfD ein paar Stimmen abzugreifen und die zur CDU zu bringen. Dafür wird da irgendwie so rassistisch umgegangen mit. Das Problem dabei ist aber, jedes Mal, wenn so etwas passiert, wenn Politiker so reden, sterben irgendwo Migranten. So ist Hanau entstanden, so ist Rostock entstanden, so ist Solingen entstanden. Jeder rassistische Übergriff hatte ein solches Gerede von der Politik eigentlich vorher gehabt.
4: Außerdem fordern Sie das aktive und passive Wahlrecht für alle Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt seit mindestens drei Jahre in Deutschland haben. Was für das Auswirkungen ist. hätte das?
5: Ich meine, wissen Sie, wir reden immer davon, dass wir eine Demokratie sind. Eine Demokratie bedeutet für mich in erster Linie, die Menschen, die dort leben, die dürfen wählen. Die, die Wahl ist das wichtigste Instrument der Demokratie. Wenn aber 14 Prozent der Menschen, die in Deutschland leben, automatisch von dieser Wahl ausgeschlossen sind, weil das ist der Anteil der Menschen, die keinen deutschen Pass haben, hier aber leben, arbeiten, ihre Steuern bezahlen und hier ihren Lebensmittelpunkt haben. So, wenn diese 14 Prozent, das sind 11 Millionen Menschen, wenn die von vornherein nicht wählen dürfen, was haben wir dann hier für eine Demokratie?
4: Wie sollen die Forderungen umgesetzt werden?
5: Also was wir Grundsätzlich brauchen es erstmal ein radikales Umdenken in der Gesellschaft. So, Wir brauchen ein Umdenken in der Gesellschaft bezüglich Migration. Wir haben immer noch diese alten Vorstellungen aus den 80er und 90er Jahren, dass, dass Menschen nur als Gäste zum Arbeiten herkommen und irgendwann wieder nach Hause fahren. Nein, das ist nicht so. Menschen haben sich hier ein Leben aufgebaut und sie werden nicht zurück in die Heimat gehen, weil sie schon längst da sind. So, wir brauchen diesen Wandel in der, in der Gesellschaft. Aber dieser Wandel kann nicht kommen, solange wir die Politik nicht ändern in diesem Land. Und der einzige Weg, die Politik zu ändern, ist, indem die Menschen, die davon betroffen sind, an die Wahlurne dürfen.
6: Globe at Night ist ein internationales Citizen Science Projekt, wo Bürgerinnen und Wissenschaftlerinnen gemeinsam forschen und zwar in diesem Fall zur Lichtverschmutzung. Heike Demel von Radio Z in Nürnberg spricht darüber mit einem beteiligten Wissenschaftler. Sie haben eine neue Studie vorgelegt, da geht es um Lichtverschmutzung. Was bedeutet denn überhaupt Lichtverschmutzung und um welche Art von Lichtverschmutzung geht es jetzt genau in Ihrer Studie?
7: Ja, Licht. Lichtverschmutzung ist ein Sammelbegriff, das bedeutet mehrere Dinge. Wir haben geforscht an Himmelshelligkeit, aber bei Lichtverschmutzung gehört auch Blendung, wenn man äh, nicht gut sehen kann, wegen einem sehr hellen Licht. Und das Licht, das strahlt von den Nachbarn ins Zimmer oder auch die ökologische Wirkungen von Licht. Wir im Studie aber sind fokussiert auf die Frage von wie ändert sich die Himmel bei Nacht.
6: In Ihre Studie, das sind ja Daten eingeflossen und Sie haben nicht alles selber erhoben dafür, sondern ganz viele Menschen haben dabei mitgemacht. Wie ist es denn abgelaufen?
7: Die Mitmarker sind draußen gegangen äh, abends oder früh nachts und die haben an die Sterne angeschaut mit bloßem Augen. Wir haben eine äh, Konstellation, ein Sternbild vorgeschlagen, zum Beispiel Orion, und wir haben mehrere äh, Karte gezeigt. Die zeigen dieses Sternbild unter unterschiedlicher Menge von Lichtverschmutzung. So zum Beispiel man könnte das Orion sehen mit der Gürtel mit nur drei Sterne. oder wenn man an einem guter Ort ist sieht man mehr Sterne in die Gürtel und auch in die Körper von dieses Sternbild. Die Mitmacher haben dann gesagt, welche Karte passt am besten zu was die sehen am Himmel und die haben uns diese gezeigt und dann auch äh, ihre Ort und die Uhrzeit an dem die die Beobachtung gemacht haben.
6: Und Sie haben das Ganze dann ausgewertet. Was ist denn das Ergebnis? Zu welchen Erkenntnissen sind Sie dann bei der Auswertung gekommen?
7: Was wir gesehen haben, ist, dass Jahr für Jahr die Mitmacher sagen, dass sie sehen weniger Sterne. Sehen. Wir haben dann diese Beobachtung benutzt, um zu versuchen, diese Ergebnisse zu erklären anhand einer Wachs in die Himmelshelligkeit. Dabei haben wir gemessen, äh, im Durchschnitt von ein ganzes Projekt Globe at Night, eine Zunahme von. Ähm, Etwa 10 Prozent pro Jahr. In Europa war ein bisschen kleiner, es war ungefähr 6,5 Prozent pro Jahr.
6: Woher kommt denn dieses Licht? Also an Straßenlampen, da denken jetzt wohl gleich viele erstmal. aber es gibt ja auch andere Lichtquellen, oder woher kommt das?
7: Die Quelle von das Licht ändert sich ein bisschen, abhängig ob man am Land ist oder in einer Stadt. Auf dem Land sind Straßenlaternen sehr wichtig, in der Stadt, aber wir haben ganz viele andere Arten von Beleuchtung wie Leuchtreklame und angestrahlte Gebäude. Das bedeutet, dass die Quelle ändert sich ein bisschen, wenn man geht von Ort zu Ort.
6: Jetzt haben Sie in Ihrer Studie zur Lichtverschmutzung in den Abend- und Nachtstunden, darum ging es ja vor allem, Sie nimmt um 7 bis 10 Prozent zu, sagen Sie. Es gibt jetzt aber auch Satellitenmessungen zu künstlichem Licht. Da liegt die Rate ja ein bisschen unterschiedlich, oder? Weshalb die Unterschiede?
7: Die Satelliten beobachten die Erde eigentlich ziemlich senkrecht nach unten. Das bedeutet, die sehen, das Licht, das strahlt nach oben oder reflektiert ist von Boden. Die sehen nicht das Licht, das kommt von einer Lichterklammer, weil das strahlt seitwärts, das in Richtung die Satellite nicht sehen kann. Die Himmelshelligkeit ist basiert zu großen Teil aber auf Licht, das kommt in die Seitwärtsrichtung, weil die Atmosphäre viel länger ist von Erde zum Weltraum, wenn man geht seitwärts anstatt direkt nach oben. So, es gibt zwei Erklärungen, warum es einen Unterschied geben könnte. Der eine ist dieses unterschiedliche Richtung von der Strahlung. Das könnte uns vielleicht sagen, dass es gibt mehr Leuchtturklammer in den letzten Jahren, zum Beispiel. Oder es könnte auch zu tun haben mit dem Farbspektrum von das Licht. Weil viele Städte weltweit haben gewechselt von orange Natriumdampflampen zum weißen LEDs. Diese weißen LEDs haben auch einen großen Blauanteil dabei. Und das ist besonders problematisch für die menschliche Beobachtung von Sternen.
6: Jetzt wird zur Erzeugung von Licht ja Energie verbraucht. Mehr Licht heißt also auch mehr Energieverbrauch. Das ist ja in den heutigen Zeiten von Klimawandel und Energieknappheit ja nicht mehr angebracht.
7: Genau. Teilweise diese Hilfe von LEDs ist vielleicht die Energieverbrauch nicht so relevant gestiegen wie das Licht. Aber wenn wir sehen, dass Jahr für Jahr die Himmelshelligkeit wächst, das bedeutet, dass wir sparen nicht Licht mit diesen Sparlampen. Deswegen finde ich, dass wir sollen äh, wirklich Sorge machen über diese Ergebnisse und wirklich kritisch nachdenken, wie sollen wir weiter mit Licht umgehen in die Stadt.
6: Welche Folgen hat denn diese zunehmende Helligkeit auch gerade für Tiere?
7: Bei der Himmelshelligkeit ist wirklich schwierig, äh, Forschung zu machen, weil man kann nicht sagen, hey Berlin, mach mal die Lichter aus für ein paar Tage, und wir wollen ein Experiment durchführen. Ja, ähm, Das bedeutet, das ist eher untergeforscht. Aber wir wissen viel über die Wirkung von Licht, die strahlt direkt auf Tiere und Pflanzen. So zum Beispiel eine Baum, die angestrahlt ist, wird oftmals sehr früh die Blätter kriegen im Frühling oder sehr viel später die Laub behalten, äh, spät im Jahr. Ähm, Insekten sind angelockt an Lichter, die verbringen sehr, sehr viel Zeit da, anstatt ihre Nahrung zu suchen, zum Beispiel, oder zu parken. Und äh, bei Vögeln, besonders beim Zugvogel, ist es wirklich problematisch, wenn ein Gebäude angestrahlt ist, weil besonders beim schlechten Wetter, die fliegen oftmals in diese Gebäude.
6: Und wie sieht es für die Menschen aus, als wenn die Orte heller sind, wenn nachts Straßenlichter oder andere Lichtquellen an sind? Gibt es da Untersuchungen zu den Folgen für die menschliche Gesundheit?
7: Wir wissen, das Licht hat eine große Wirkung auf den Mensch. Aber unsere größte Annahme von Licht ist von zu Hause oder im Büro, wenn man arbeitet, spät. Und nicht eigentlich von das Licht, das kommt von draußen. Es gibt mehrere Studien, die zeigen einen Zusammenhang zwischen wie hell eine Ort ist, angemessen von Satelliten und diverse Krankheiten, die eine Verbindung zu Licht haben. Aber das ist eher immer noch Korrelationsstudien und diese Verbindung ist noch nicht klar gezeigt. Klar ist aber, dass wenn man Licht benutzt, bevor man geht ins Bett, wird man äh, länger wach und später schlafen.
6: Ihre Studie, die fußt ja auf Daten, die erhoben wurden in dem Projekt Globe at Night als so ein Mitmach- oder Bürgerwissenschaftliches Projekt. Und da wurde ja vor allem mit Sternen, Sternbeobachtung und Sternbildern auch geforscht. Gibt es denn da dann vielleicht auch irgendwelche Erkenntnisse, was das mit dem Menschen macht?
7: Ich kenne noch nicht deine Ergebnisse. Das könnte uns sagen, was die, das bedeutet für unsere Psychologie zum Beispiel. Aber wenn man redet mit jemandem, die ist in Urlaub gegangen und hat die Milchstraße gesehen, die sagen oftmals, dass das war wirklich entspannend. Vielleicht ihre Herze ist ein bisschen langsamer geklopft, ja. Die haben entspannt. Und wir sollen erinnern, dass 150 Jahre vor heute, äh, das war eigentlich ganz normal, dass jede Nacht oder mindestens jede klare Nacht ohne Mond, man hat dieses Kosmos gesehen. Dieses fehlt uns jetzt. Und das ist wirklich dann am Ersten, <lacht> würde man nicht wissen, was bedeutet das, wenn das fehlt. Das ist schwer zu sagen. Und äh, soweit ich kenne, ist das nicht geforscht, aber bedenkungswert ist
6: das. Was sollte denn Ihrer Meinung nach getan werden?
7: Wir wissen seit Jahren, wie man beleuchten kann, ohne so viele Lichtverschmutzung zu machen. Es gibt ein paar wichtige Schritte. Man sollte erstmal nur beleuchten, wo es gebraucht ist. Das bedeutet, dass wenn man wollte, ein Weg- oder Treppebeleuchtung, das Licht soll auf den Weg in Treppe gehen und nicht zum Nachbargeländer. Der zweite ist, das Licht sollte benutzt in der Zeit, dass es gebraucht ist. So zum Beispiel mit einem Timer, so das geht nur, wenn... Fußgänger sind da, um die Werbung zu sehen, oder wie zu Hause mit einem Bewegungsmelder, so dass das Licht geht an, wenn es gebraucht ist. Und der dritte ist, dass wir sollen die richtige Menge von Licht benutzen. Wir haben die Bemerkung oftmals, dass einer Ort dunkel in der Stadt ist. Das ist eigentlich nicht dunkel in der Sinn, dass es hat kein Licht, weil natürlich innerhalb des Licht der Stadt ist immer Licht. Aber das Problem ist, dass einer Ort sehr hell ist oder blendet und dann die andere Ort ist nicht direkt beleuchtet. Das bedeutet, wenn wir versuchen, an, besser anzupassen zwischen zum Beispiel die Straßenbeleuchtung und die Werbebeleuchtung, haben wir eine bessere Sicht mit eigentlich weniger Lichtnutzung.
6: Wenn jetzt jemand, die oder der zuhört, neugierig geworden ist auf dieses Projekt und da mitmachen will, also läuft dieses Projekt Global Night noch weiter?
7: Ja, Global Night läuft weiter. Wir würden sehr, sehr gern verzehnfachen die Mitmacher, weil dann es wäre möglich, anstatt auf die Kontinellebene zu arbeiten, anzuschauen in unterschiedliche Städte.
4: Deswegen würden wir
7: alle anbieten, zum globalnight.org äh, ORG zu gehen und die Web-App, wo man die Daten liefert, existiert auch auf Deutsch.
6: Und wie geht es dann? Wie kann ich dann da mitmachen?
7: Man muss erstmal äh, auf die Webseite gehen und sehen, wie sehen diese Sternkarte aus. Dann geht man draußen, wartet ein paar Minuten, bis die Augen adaptieren zum Dunkelheit. Das könnte ein Hinterhof sein oder ähm, in ein Park oder so. Und dann guckt man in die Himmel, in die Richtung von die Sternwelt und guckt die Sterne an ein bisschen, entscheidet, welche von diese Karte passen am besten und klickt darauf, sagt, wo man ist und welche Uhrzeit das war und dann schickt die Daten. Es dauert im Gesamt ungefähr 5-6 Minuten.
6: Klingt einfach.
0: Das war Andi am Freitag, den 10. Februar 2023. Hören Sie die nächste Ausgabe unserer Sendung kommenden Freitag, den 17.02. um 17 Uhr. Alle unsere Sendungen können Sie außerdem im Internet unter
6: cba.media nachhören.